0: Dzień dobry Państwu. Witamy w podcaście tworzonym przez Duszpasterstwo Rodzin Diecyzji Gliwickiej. W dzisiejszym podcaście moim i Państwa gościem jest ojciec Piotr Kwiatek, doktor psychologii, psychoterapeuta, rekolekcjonista, wykładowca, zakonnik krakowskiej prowincji zakonu braci mniejszych kapucynów. Doktorat z psychologii uzyskał na papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Ukończył trzyletni program terapii gestalt w Filadelfii. Ponadto odbył szkolenie w Instytucie Alberta Elisa z racjonalno-emotywnej terapii behawioralnej w Nowym Jorku. Wykłada psychologię komunikacji, psychologię pastoralną i rozwojową w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo odpowiedzi na pytania, m.in. Czym jest psychologia pozytywna? Czy psychologia stoi w konflikcie z wiarą? Dwa lata pandemii, ponad 40 dni wojny, czy da się być szczęśliwym, kiedy docierają do nas okrutne obrazy z Ukrainy? Czemu nie potrafimy się ze sobą komunikować i czy emocje są potrzebne w komunikacji? O czym ze sobą rozmawiać po wielu latach małżeństwa? Oraz jak komunikować się z dziećmi, nastolatkami i z seniorami? Zapraszamy! Patrząc na, na ojca wykształcenie, mam wrażenie, że ojciec lubi psychologię.
1: Polubiłem psychologę. psychologię na początku oczywiście interesowałem się bardziej duchowością franciszkańską, czy chciałem studiować Pismo Święte, ale ponieważ przełożeni dali mnie do przestrzeni formacyjnej od samego początku, więc czułem potrzebę, żeby no, przygotować się do tego zadania formacyjnego, dlatego ruszyłem w stronę psychologii. Dlaczego? no bo była potrzeba, jak z młodymi ludzi się pracuje, którzy przychodzą ze świata i aspirują do bycia zakonnikami i takie było moje zadanie, będąc magistrem w postulacie, to moim zadaniem było to, by spotkać się z człowiekiem tym, który przychodzi i mieć pewnego rodzaju też narzędzia, sposoby, zrozumienie tego człowieka, przede wszystkim pomoc w towarzyszeniu, żeby mu pomóc jakby wejść w ten świat wartości, też przeżyć w kontekście zakonu, zintegrować te światy.
0: Psycholog psychologia nie stoi w konflikcie z wiarą?
1: To jest już chyba, myślę, coraz mniej spotykany problem. Niekiedy było ustawiane konfliktogennie psychologię z wiarą, czy wiedzę z doświadczeniem wiary. No, nie stoi. Myślę, że można mówić o współpracy, o kooperacji. I, i pewnie wiara może korzystać z odkryć naukowych psychologii. I psychologia też może korzystać z tej wrażliwości, która wiarę przynosi, na przykład wrażliwość na transcendencję, czy wrażliwość na tematy sensu życia. To są tematy, które były wcześniej obecne bardzo mocno w języku doświadczenia religijnego. Dzisiaj psychologia to przyjęła jako tematy egzystencjalne, ważne też, żeby zrozumieć całość człowieka. Więc i teologia, czy wymiar wiary jest bardzo potrzebny, ale również wiedza człowiekowi, który przeżywa relacje do Pana Boga.
0: Widzę, że ojciec studiował w Rzymie, studiował w Filadelfii, w Nowym Jorku. Czy ta psychologia, czy ta koncepcja człowieka jest różna od tej, którą mamy tutaj w Polsce?
1: Są różne szkoły, czy różne akcenty Myślę, że wciąż jeśli chodzi o naukowe podejście, to co to, co jakaś teoria jest w stanie uargumentować, uzasadnić, więc to staje się jakąś wiedzą powszechną, czyli czy to będzie w Nowym Jorku, czy w Filadelfii, czy w jakim innym ośrodku yy, dojdziemy do jakichś pewnych odkryć, yy, poznania bardziej człowieka, to staje się jakimś też tematem pewnie uniwersalnym dla każdego. Na pewno różnie się pewnie akcentuje. No w Stanach mi się wydaje, że nie obrażę tutaj nikogo z Europy, ani z Włoch, ani z Polski, że jednak ponieważ są duże środki na badania, to wiele rzeczy rzeczywiście tam zostało zainicjowanych. Wiele szkół terapeutycznych tam powstało choćby nawet Wiktor Frank, powiedzmy, czy to, co ja studiowałem, Albert Ellis, to, czy cała psychologia poznawcza, Aaron Beck, nie? Seligman, psychologia po pozytywna. Więc wiele tych nurtów naprawdę gdzieś tam się rodziło w Stanach yy, i myślę, że w tym kontekście patrzymy na, ten, na to środowisko, które yy, no, jest takim yy, wiedzie prym w badaniach czy, czy w takich poszukiwaniach pomocy terapeutycznej człowiekowi też. No?
0: Pytam dlatego, że czytałem kiedyś w, w książce Nancy McWilliams odnośnie psychoterapii psychoanalitycznej, że jednak w Stanach Zjednoczonych ta, ta psychoterapia poszła w taką medyczną część. Ona postuluje bardziej, że psychoterapia, szczególnie ta psychoanalityczna, powinna być bardziej rozumiana bliżej filozofii, literatury, mm -hmm. sztuki.
1: No w ogóle psychologia jest między, właśnie z jednej strony medycyną, a z drugiej strony filozofią. Jakieś ta antropologia zawsze jest pod psychologią, czy danymi kierunkami psychologicznymi. I w Stanach rzeczywiście akcentuje się ten wymiar medyczny, nawet w kwestii leczenia depresji, to bardzo mocno się podaje właśnie środki, jakieś medyczne lekarstwa się daje, czyli ta farmakoterapia jest bardzo tam ważna. Nie znaczy, że psychoterapia jest mniej ważna, ale akcent naprawdę idzie też w tą stronę. To czasem jest takie, raz, że naukowych jest więcej tam mocność, Badań, a z drugiej strony czasem być może prościej jest szukać medycyny, żeby miała mi rozwiązać problem niż jakaś długa praca nad sobą, nad swoim narratorem wewnętrznym, czy emocjami, czy relacjami, czy zmianą środowiska i wydaje się, że czasem po linii takiego właśnie szybciej, łatwiej, no to znaleźć jakąś medycynę, ale często to jest medycyna plus psychoterapia i praca nad sobą, nie? czyli to są takie te modele te, znowu integralne.
0: Ojciec zajmuje się psychologią pozytywną.
1: Cóż to jest? To jest przede wszystkim, trzeba powiedzieć, wiedza, która zajmuje się studium tego, co w człowieku, tym, co w człowieku jest dobre, pozytywne. Czyli pod koniec lat 90. Martin Seligman, jeden z założycieli psychologii pozytywnej, doszedł do wniosku, że nauka, czyli psychologia w tym kontekście Mocno skupiła się na obszarach zaniedbań, problemów, dysfunkcji w człowieku. Nie? Czyli wracali weterani, znaczy z wojny żołnierze, nie byli w stanie się przystosować, mieli jakieś nerwice, napady jakichś lęków, mieli też ten połazowy stres, różne, mieli trudności i psychologia pomaga rozwiązywać te problemy, ale Martin Seligman zauważył, że nie zajmuje się tym, co jest pozytywne i dobre, a niekiedy... To jest ważna też kwestia, sfera do rozwoju nauki i też terapii, że Rozwijając rzeczy dobre możemy też odpowiadać na rzeczy negatywne, więc psychologia pozytywna zajmuje się całym człowiekiem, uwzględnia wymiar pozytywny, ale negatywny, ale ten pozytywny, dlatego ten akcent pada, ponieważ wcześniej w nauce i również w terapii ten pozytywny był pomijany, więc dlatego w pierwszych też latach psychologia pozytywna była nazywana psychologią balansu, bo szukała jakiegoś takiego zwrócenia uwagę w stronę też realiów pozytywnych w życiu człowieka, które mogą mieć też wymiar Terapeutyczne w tym znaczeniu, że ja nie muszę, kiedy pracuję z kimś w depresji, analizować jego konfliktów w przeszłości, pewnej dysfunkcji, opisywać dokładnie, tylko mogę też zastanowić się, jak mogę mu pomóc przez to, że będę budował coś, co jest związane z nadzieją, celami życia, sensem życia, czyli zająć się konstruktami pozytywnymi i to się będzie przekładało również na jego polepszenie w tej dysfunkcji, czyli zmianę tej dysfunkcji. W tym kontekście psychologia pozytywna zajmuje się negatywnością, ale pośrednio, ale Główną troską jest to, żeby nie zgubić z całego człowieka, w tym z wymiarami pozytywnymi. Jest to naukowe podejście do tego, co w człowieku jest dobre, czyli pozytywne emocje, pozytywny charakter, pozytywna struktura. Kiedyś tak dzielono na te trzy grupy wiedzy. A dzisiaj się mówi, że zajmuje się dobrostanem, to jest takie słowo abstrakcyjne, które określa temat szczęścia. Ale słowo szczęście znowu jest rozumiane bardzo szeroko, nie tylko jako wymiar przyjemnościowy, ale również wartościujący, czyli wymiar pozytywny w kontekście sensu życia, zadań, celów itd.
0: Za nami dwa lata pandemii, ponad 40 dni wojny w Ukrainie. No i pytanie, jak tu nie narzekać? Czy da się być szczęśliwym? Czy da się poszukiwać tych zasobów, kiedy docierają do nas bardzo okrutne informacje jeszcze okrutniejsze obrazy z Ukrainy.
1: No Jak rozmawiam z ludźmi, to niewątpliwie ten czas pandemii, ale też czas wojny, niesamowicie wpływa na jakość naszego życia czy poczucia. Są ludzie, którzy są przerażeni, są ludzie, którzy są niesamowicie zaangażowani do takiego stopnia, że gubią nawet kontakt poz z pozytywnością. Niektórzy sobie nawet nie dają prawa, że w tym czasie mogą przeżywać pozytywność. To, co ja mówię, to pozytywne się potrzeba na okres spokoju, takiego kwitnięcia, funkcjonowania, uskrzydlenia, ale zwłaszcza wtedy, kiedy przeżywamy trudy, napięcia, niepewność, wtedy również te zasoby przydają się nam pozytywne, czyli nie można utracić kontaktu z emocjami pozytywnymi, czyli dbanie o to, żeby mieć pewnego rodzaju balans, higienę psychiczną, wtedy niezmiernie trzeba właśnie dbać o to. I w tych kontekstach na pewno będzie to inna forma radości, czy inna forma szczęścia, ale myślę, że nie wolno pozwolić się też zepnąć tak na margines funkcjonowania, że, bo po pierwsze, że kiedy osłabimy sobie energię, życie, radość życia, to nie będziemy twórczo mogli pomagać konstruktywnie innym, a z drugiej strony też uderzymy w nasz system, który też pytanie no, będzie taki też, który nie będzie nam pomagał żyć, bo my musimy szukać formy egzystowania, funkcjonowania w różnych warunkach, nie tylko w warunkach, kiedy wszystko świeci słońce, prawda? wszystko jest po naszej stronie, ale wtedy, kiedy są przeciwności trudności, czy nawet dramaty, te o których ksiądz wspomniał, to w tych warunkach też musimy szukać też takiego życia, które ma sens, znaczenie. Nie? I myślę, że tutaj ten trud poszukiwania w takich emocjach pozytywności ma też sens. Nie?
0: Jak, to, jak to praktycznie zrobić? To poszukiwanie tego sensu, poszukiwanie mhm. tych pozytywów.
1: Pierwsza rzecz, no to jeśli ktoś się bardzo mocno angażuje w pomoc, a wielu Polaków się bezpośrednio zaangażowało, tworzyło swoje domy, przestrzenie y, y, i swoje zasoby też y, y, przeznaczyło na tę pomoc, to mieć poczucie też sensu z tego, czyli też ucieszyć się tym, co potrafimy robić, to pozytywnością. Bo czasem możemy powiedzieć, a to takie oczywiste, normalne. No nie do końca nie jest to normalne, czyli umieć docenić ten gest naszych serc, ja bym powiedział nawet to tak celebrować, nie w sposób narcystyczny, że mieć dumę rozwijać na zasadzie taką, że ojej, jest, jesteśmy teraz wspaniali, fantastyczni, ale zauważyć to, że byliśmy w stanie odpowiedzieć, zareagować pozytywnie na tą sytuację, gdzie pytanie, czy być może inny ktoś tak samo szeroko by zareagował. Więc to jest duża pozytywność, więc warto to zauważyć, Tą pozytywność, która się dzieje w czasach niełatwych, bo ta pozytywność jest. I to jest nam też o tyle potrzebne, że daje siłę, odporność wtedy, kiedy być może coś nas tak zaskakuje, niepokoi, że pytanie, no czasem możemy łatwiej ulec w jakiejś tam smutkowi, takiemu pogrążeniu się w taką rozpacz, ale kiedy mamy kontakt z pozytywnością, to jest siła na te złe też czasy, nie? Czyli jedna z takich, być może takich prostych rad, nie utracić tej radości życia, sensu, bo radość życia w kontekście zaangażowania na rzecz ratowania życia, pomagania innym ludziom, to jest szczęście i z drugiej strony też umieć zadbać o siebie, nie? To jest tak też, że nie zatracić siebie całkowicie w, w takim powiedzmy też działaniu charytatywnym, czy takim no pomocowym.
0: A co robić z tymi, z tymi trudnymi uczuciami, które się pojawiają, które się budzą chociażby po e, zobaczeniu tych zdjęć z buczy,
1: no i pozwolić też być, pozwolić się efektować tymi emocjami, nie w taki sposób, żeby totalnie zalać się tą negatywnością, ale w taki sposób, że trzeba się spotkać z tymi emocjami. To są niesamowite silne też emocje, pojawiające się rzeczywiście być może u kogoś pierwszy raz i to jest wymiar naszej egzystencji z tym się spotkać. I ja myślę, to rozpoznać, no i pytanie później w kontekście wartości trzeba nasze życie ukierunkować, czyli właśnie w ogóle emocjami tymi trudnymi nie możemy pozwolić, żeby one nas ogarnęły w taki sposób, że nie wiem, jak w oceanie, żeśmy byli pochłonięci pewnymi nurtami emocji trudnych ale w jakiś sposób umieć, y, używając metafory, na takiej łódce życia dalej pływać, nie tylko kiedy ocean jest spokojny, jest świeci słońce, ale kiedy jest burza jest bardzo trudno z tymi emocjami, wtedy właśnie umieć też nawigować, być na tym okręcie naszego życia, funkcjonować. Chyba chodzi o taką umiejętność funkcjonowania, y, no i te emocje y, trudne są nam potrzebne, bo pokazują pewnego rodzaju prawdę o człowieku, tą trudną też prawdę, że człowiek jest w stanie człowiekowi czynić krzywdę, człowiek jest w stanie w pewnym momencie być taką hieną, na przykład wojenną i wykorzystywać cierpienie do własnych potrzeb, do własnych zysków. To są rzeczy okropne, o których być nie pamięta się, wojna aktywuje w człowieku tą ciemną stronę, która jest. Badania profesora Filipa Zimbardo pokazują to właśnie w tych książce Efekt Lucyfera, że tak naprawdę ludzie dobrzy, porządni w sytuacjach wojny, w sytuacjach pokojowych mogą funkcjonować, a nawet nie wiedzą, że w nich jest taki cień, gdzie jak się zmienią pewne konteksty, ten cień może szybko się aktywować. I to jest wciąż dla nas ważna nauka, żeby od, odrobić lekcje właśnie z tych koszmarów w takich sytuacjach jak II wojna światowa, czy teraz, żeby też wiedzieć, co w człowieku też funkcjonuje, że potrzebujemy tej nieustannej pracy, bo jeśli nie będziemy pracować nad sobą, to czasem te automatyczne zachowania takie spontaniczne, wojenne, grupowe, psychologia tłumu może wpływać w to, że w pewnym momencie coś mrocznego może wyjść z człowieka. Nie? I to, co psychologia mówi, to w każdym człowieku jest jakaś mroczność. Nie? Pytanie, czy żyjemy w takich warunkach, że ta mroczność ma możliwość się ukazać i no, y, 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 efektować życie ludzkie własne czy kogoś innego. Nie? Ale to jest rzeczywiście przerażające, ale myślę, że to jest cały czas lekcja dla wszystkich, żeby być na drodze formacji pracy nad sobą. Żeby nie pozwolić, żeby te złości, nawet tu w kontekście poczucie krzywdy, zła, żeby nie reagować na zasadzie oko za oko, ząb za ząb, czyli wchodzić jednak w takie cywilizacyjne myślenie i reakcje na to, co czasem jest związane z barbarzyństwem nawet, nie?
0: A czy wolno nam czuć złość do agresora? Czy to jest moralnie dopuszczalne?
1: Złość jest tutaj, jak każde uczucia są pozytywne, dobre i to jest nie tylko moralnie dopuszczone, ale naturalne: czuć złość, oburzenie, gniew, jakiekolwiek żal, nie wiem, wściekłość nawet, być może poczucie roz. Patrzy nawet w pewnym sensie, bo w tym wszystkim co jakoś widzimy. Rzeczywiście dotykamy takich naszych emocji granicznych, więc to wszystko mamy prawo czuć, myślę komunikować, wyrażać, to znaczy pierwszy uświadamiać sobie, ale też przyznawać się do takich uczuć, że one się pojawiają oczywiście jedynie nie pozwolić nim się ogarnąć. To, co Święty Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, więc ja mogę czuć gniew, złość, ale nie muszę grzeszyć, bo w pewnym momencie mogę funkcjonować uświadamiając sobie tą złość ogromną, jaką mam, to mogę też wciąż nie pozwalać być niewolnikiem tej złości, bo wtedy tak naprawdę będę wchodził w podobne postawy, na które się złoszczę. I właśnie ta, ta mądrość bycia ewangelicznym, czy świadomym w kontekście własnych swoich przeżyć powoduje to, że wybieram jak chcę ukierunkować swoje życie emocjonalne, a nie pozwalać się ukierunkować emocjom, nie? w tym złości czy jakimś smutkowi, depresji jakiejś taki.
0: Jest ojciec w Gliwicach, prowadził ojciec warsztaty dotyczące komunikacji. I może zadam pytanie w sposób negatywny. Okay. Czemu nie potrafimy się ze sobą komunikować?
1: Komunikacja jest takim bardzo dużym tematem. I myślę, że nie jest to takie nawet nadużycie, kiedy powiemy, że mamy trudności z tym komunikowaniem się. Myślę, że odpowiedź taka najprostsza jest taka, bo brakuje nam edukacji, czyli to jest umiejętność, którą mamy się nauczyć. I pytanie, czy w szkole ktoś nas uczy komunikowania, bo wychodzimy z rodziny, gdzie mamy różne modele y, rozmowy, słuchania, braku słuchania, być może rozwiązywania konfliktów w sposób przemocowy i tak dalej. No i to, co wyciągamy z rodziny, wchodzimy później w inne konteksty społeczne, czy to będzie zawodowy kontekst, czy to będzie kościelny, czy rodzinny. I tak naprawdę wydaje nam się, że mamy te umiejętności, natomiast my rodzimy się z możliwością komunikacji, a nie z umiejętnością komunikacji. Żeby umiejętność stworzyć, czy ją wykształtować, potrzeba treningu, potrzeba wiedzy. Dlatego ten warsztat ma taki sens, że odpowiada na tę potrzebę gdzie być może w systemie edukacji, czy w jakimś systemie formacji, rozwoju człowieka powinno się normalnie stwarzać. To powinno być taka, bym powiedział nawet, przedmiot w szkole, nie wiem, czy w liceum, który by pomógł uczniom wyrażać swoje emocje, przeżywać emocje w czasie komunikacji, ale też jakieś złości, czy być może konflikty, czy być może uczyć kogoś słuchać itd., itd. Więc pierwszy chyba powód to jest to, że brak jest tej formacji, Drugi to być może jest to, że mamy te takie modele rodzinne, które no nie są zawsze dobre, czasem są po prostu y, toksyczne i te modele są powielane niestety.
0: A czy mając toksyczny model wyniesiony z rodziny pochodzenia, czy można się nauczyć innej komunikacji, lepszej komunikacji?
1: Myślę, że można. Jest to być może trudniejsze, trzeba więcej starania, wysiłku poświęcić, żeby coś przepracować, zmienić jakąś formę reakcji, myślenia o kimś, prawda? Ale, ale jest tutaj ogromna też nadzieja, Właśnie, bo wychodząc nawet z doświadczeń, z braku edukacji, nie oznacza, że tego nie, nie można przepracować, bo, bo można to tak. Może nie, nie będzie to element perfekcyjny, jak naukę na gitarze czy na pianinie. Można się nauczyć, może ktoś nie będzie wirtuozem, ale może w taki sposób, że mu to będzie jakoś sprawiało frajdę, czy być może w pewnym momencie będzie to komuś innemu mogło sprawiać frajdę. I komunikacji można się nauczyć. To jest pierwsze przesłanie pozytywne, że... Y, y, to można rozwijać i komunikację można udoskonalać, nie? Jakakolwiek ona nie jest, z jakiegokolwiek poziomu ktoś nie startuje, to można tutaj zakres kompetencji komunikacyjnych rozwijać.
0: Wspominał już ojciec o emocjach. Czy one są potrzebne w komunikacji?
1: One są bardzo potrzebne w życiu, ale również w komunikacji, bo emocje mogą bardzo mocno podkreślać nasz przekaz, nie? bo jeśli mówimy komunikacja, to jest treść, ale w komunikacji jest relacja, jest też pewnego rodzaju apel, nasze potrzeby, a też autoprezentacja. Więc jakby w tych czterech wszystkich obszarach yy, emocje pełnią bardzo ważną rolę. Czyli na przykład jeśli ja w komunikacji chcę powiedzieć, że jestem zmęczony, to mogę powiedzieć, że jestem zmęczony, a mogę pokazać to mikro twarzy, mogę to wyrazić w taki sposób tonem głosu i tak dalej. Więc to wszystko komunikacja niewerbalna, emocje będą podkreślały dany przekaz. Nie? Jeśli zależy mi na tym, żeby apel, czy osiągnąć pewien skutek w komunikacji, dążyć do czegoś, to mogę stanowczo powiedzieć, zależy mi na tym, żeby to było zrobione. Zaangażować emocje, albo przeżywam radość, czy jestem dumny z czegoś, prawda? I to emocje znowu są niesamowicie ważne, bo jak mogę komuś na przykład racjonalnie powiedzieć, wiesz, jestem dumny z twoich osiągnięć i powiem to na zasadzie racjonalności, a mogę pokazać emocjami. To jest niesamowite, co osiągnąć. Bardzo się cieszę i wspaniała sprawa, i, i pokażę to emocjonalnie, więc one są konieczne, bym powiedział, że nawet wprowadzenie komunikacji do przekazu informacji, tylko do treści, no to jest taka uboga forma komunikacji, więc warto też dbać o tak zwaną spójność komunikacji między treścią a emocjami i też nie zaniedbywać tych emocji. Nie?
0: A co się, bierze, co się dzieje, kiedy emocje biorą górę w komunikacji?
1: No wtedy trudno nam będzie cele realizować, a też przekazać treść, nie? bo może być sytuacja, że ktoś przeżywa silne emocje i teraz te emocje zraz mogą pomagać przekazać pewne moje treści, czy osiągnąć cel podejmowanej rozmowy ale są silne emocje, to niekiedy mogą być skutek odwrotny, czyli mi przeszkodzi, czy ja nie będę w stanie wyrazić, nie? I czasem ja mówię tak, że jeśli ktoś, jak jest skutnia na przykład małżeńska, to być może, jeśli nie jesteś w stanie teraz słuchać, ani wypowiadać spokojnie treści, które chcesz zakomunikować, no to dobrze jest odroczyć, ale powiedzieć, słuchaj, dzisiaj nie jestem w stanie z tobą porozmawiać na ten temat, spróbujmy o tym jutro porozmawiać, ale nie jest to milczenie takim, którym kogoś karze, prawda, czy, czy próbuje manipulować, oddziaływać na niego, tylko potrzebuje milczenia dla siebie, żeby słowo do mnie, u mnie dojrzało, ale też, że emocje, żeby wróciły na pewne miejsce właściwie, że mógł jutro, następnego dnia z emocjami, ale może nie aż takimi, coś zakomunikować. Trochę jak z wodą, kiedy jest zburzona woda, mogę nie widzieć dna i, i to wszystko jest zamęcone i czasem w życiu emocjonalnym jest tak dużo, jeśli jest nagromadzonych, jest tyle różnych emocji, jeszcze to jest historii, na przykład są emocje, bo może być sytuacja, że jest prozaiczne wydarzenie, ale uruchamia mnie tak zwane emocje z przeszłości, i wtedy jest bardzo silne przeżycie pewnych stanów, i to może utrudniać nie tylko komunikację, procesowanie, ale nawet wybór słów, sposób relacjonowania się, i to może być przeszkodą i utrudniać budowanie więzi.
0: A propos małżeństwa, konfliktów małżeńskich i rozmowy pomiędzy małżonkami. O czym ze sobą rozmawiać po 15-20 latach małżeństwa, kiedy już się praktycznie wszystko wie? Zna się zachowania współmałżonka, wady współmałżonka? O czym ze sobą
1: rozmawiać? To jest pytanie, czy wszystko się wie, bo tak naprawdę człowiek cały czas jest w drodze, rozwija się i pewne nowe rzeczy przeżywa. I kiedy w pewnym momencie wejdziemy w pułapkę, że ja już wiem o kimś dużo albo wystarczająco dużo i przestaję pytać, to przestaje naprawdę go znać, rozumieć, bo my się zmieniamy też. I teraz cały czas ważne jest o tym, by rozmawiać o swoim życiu, o swoich potrzebach. Nie? I tu jest duży problem, że np. w relacjach intymnych, bliskich, czy przyjaciele, czy, czy dobrzy znajomi, czy mąż, żona. Rozmawiamy tylko na tematy y, takie rzeczowe albo tematy związane z pracą, z funkcją albo z obowiązkiem rodzicielskim to w pewnym momencie możemy nie mówić już o sobie, o moich potrzebach, o moich pragnieniach, sposobie na nie odpowiedzi. No i wtedy też gdzieś coś może być takim problematycznym w tej więzi, bo w jaki sposób trzeba gdzieś głęboko mówić i o swoich pasjach, swoich marzeniach, próbować ciągle odpowiadać na nowe sytuacje kultura się zmienia, kontekst się zmienia, my trochę się też zmieniamy i dlatego potrzeba nie ustalnie komunikować, żebyśmy w tych nowych okolicznościach cały czas wiedzieli, z kim mamy do czynienia, jak funkcjonujemy razem, gdzie my jesteśmy, nie? Choćby nawet ten czas teraz wojny, czy czas pandemii. Bardzo mocne to są faktory zmiany, nie? Po pierwsze jest, jeśli chodzi o pandemię, to wzmocnienie, izolacja, smutku, pewnego poczucia bezradności i teraz, no ja mogę to przeżywać i teraz jeśli ktoś mówi, no, ja swojego męża czy żonę znam i ale nie wiem, jak on przeżywa te nowe wydarzenia, sytuacje, albo oglądanie mediów, czy nieoglądanie. No właśnie może spowodować, że w pewnym momencie naprawdę nie wiem, co, co ta osoba przeżywa, czy gdzie jest i może bardzo mocno przeżywać, a może o tym mi nigdy nie komunikować i ja mogę nie mieć dostępu w tą przestrzeń dzisiejszych przeżyć. Więc no, myślę, że to jest takie bardzo naturalne, logiczne, żeby nieustannie dialogować ze sobą, żebyśmy wiedzieli, co, co u nas słychać, co się dzieje. Jest to taka potrzeba jakby stała nie? i to we wszystkich relacjach bliskich bo ten człowiek przed 20 lat już jest dzisiaj trochę innym człowiekiem. Nie można bazować na bazie 20 lat tego, co było, czy 10 lat temu, że ja wiem coś o tobie. Tak, pewne rzeczy wiem, pewne twoje mechanizmy funkcjonowania, słowa, reakcje. Ale jest wiele rzeczy nowych, które być może ja nie poznałem, albo w tym kontekście one powstały nowym.
0: Tylko Często małżonkowie mówią o takiej sytuacji, że po prostu nie mają czasu, jest tempo życia tak duże, że ich rozmowy ograniczają się do kwestii funkcjonowania rodziny.
1: To jest takie błędne założenie, ja z tym określeniem nie mam czasu walczę, dlatego że często mówię, że wszyscy mamy czas. To brzmi tak paradoksalnie, ale każdy z nas ma 24 godziny, nie mamy 25, nie mamy 23, czyli mamy tą samą dobę, Mamy tyle samo dni w tygodniu, może lat nie będziemy mieli tyle samo, czyli już wprowadzenie w swój umysł przekonania, że nie mamy czasu jest błędem, teraz trzeba powiedzieć czas mamy, tylko pytanie na co mamy czas, na co ten czas dedykujemy się, ja nie mam czasu na to, by tworzyć więź albo wspólnie przeżywać z żoną, z mężem, wspólnych chwil, inwestować w relacje, no to jest smutne, ale trzeba powiedzieć, że nie, że nie mam czasu, tylko nie mam czasu, żeby zająć się swoim małżeństwem. Nie? I, to, I teraz ten język, ten sposób mówienia jest bardziej prawdziwy i może kogoś wyrzucić z takiego letargu pewnej iluzji, w której on próbuje w sposób obiektywny powiedzieć, że nie ma czasu, de facto ma czas, bo być może wybiera pracę, która jest ważniejsza od inwestycji w relacje, nie? że na przykład z kimś nie idę na przykład na randkę ze swoją żoną dawno nie byłem, albo nie idę do kina, czy czegoś nie kupię, nie zrobi niespodzianki. Nie? Pytanie, czy rzeczywiście, jeśli nie mam na to czasu, to co jest dla mnie ważne? I teraz właśnie ten bałagan w tych priorytetach może spowodować to, że w pewnym momencie praca, być może rekreacja, komputery, być może kolejne seria, ale to wszystko jest ważniejsze od tego, by budować jakościowo relacje z drugim człowiekiem, z żoną, z mężem. I ja pierwsza rzecz, którą ja tutaj mi przychodzi na myśl, to po prostu wyzwolić się z i, i iluzji, że ja nie mam czasu. Mam czas i czas diagnozuje moje serce, co jest dla mnie ważne. I każdy z nas naprawdę ma dużo czasu.
0: Ale to, myślę ojciec, że jak to w praktyce zrobić? Choć żono, choć mężu siadamy, rozmawiamy? Czy to powinno spontanicznie? Więc
1: może być tak i tak, bo pewnego rodzaju rytuały są ważne, potrzebne, nie tylko rytuały takie poranne, zadbanie o higienę swojego ciała, kiedy wchodzę do sklepu czy coś, ale też te rytuały, dbanie o więzi, nie? one powinny też tutaj być jakoś wkomponowane, czyli na przykład mamy w sobotę, albo mamy wieczory, pijemy wspólnie herbatę, czy jemy wspólnie posiłek. Proszę zauważyć, że te rytuały, właśnie uciekamy z tych rytuałów, czyli coraz mniej mamy wspólnych posiłków, i tak dalej. Trzeba powracać do pewnych rzeczy takich priorytetowych, w których ten, ta formuła rytuału ma nam jedynie pomóc. Dlaczego w sobotę nie zarezerwować dnia dla siebie, wyjść na spacer i stworzyć z tego regułę. Sobotę w niedzielę to jest czas naprawdę na Boga, na rodzinę i, i nie, nie podejmuje się żadnych innych. Oczywiście też mam czas na odpoczynek, ale dla mnie czas to jest to, żeby z dzieciakami wyjść, pograć piłkę, czy z żoną pójść do kina, czy na spacer. Nie? I to można trochę, bo łatwo jest uciec. No, wartości wymagają trudu, i życie nimi wymaga też zaangażowania i wysiłku. No i teraz, jeśli ktoś chce iść po niskiej linii oporu, cały czas właściwie nie zmagać się z sobą, no to będzie unikał tego, co jest trudne. A trud wymaga to, że ja z kimś rozmawiam, proponuję coś, co jest trudniejsze niż siedzenie przed telewizorem na przykład. Nie? Ale myślę, że spontaniczne są bardzo ważne reakcje, a z drugiej strony też jakiś zaplanowany taki model, co jest dla nas ważne, jak chcemy to realizować. Nie Taka jasność pewna, nie?
0: A jak komunikować się z dziećmi, albo jeszcze trudniej? Wyższy poziom z nastolatkami.
1: To jest bardzo <grym byli> dobre pytanie, trudne pytanie. Nie jestem specjalistą od psychologii rozwojowej. Pewnie tutaj pewnie nie jestem w stanie jakichś konkretnych dać odpowiedzi. Jedynie, co wiem, to e, to jest to na pewno duże wyzwanie. Ostatnio też czytam taką książkę E-Generation, czyli pokolenie, tak zwane i. E. E, e, te pokolenia się bardzo szybko teraz zmieniają, czyli mamy z innym... E, nasze doświadczenie dzieciństwa, czy dorastanie jest zupełnie innym kontekstem. Żyją dzisiaj młodzi ludzie, więc Pierwsze, żeby zrozumieć trochę, że to są ludzie z innego świata i wsłuchać się znowu. Kluczem do komunikacji jest słuchanie, czyli jeśli ja mam na, nastolatkami, to, to warto szukać jednak komunikacji, rozmowy z nimi, żeby ich poznać, czyli nie przerzucać swojego doświadczenia. Za moich czasów to było tak, powinno tak być. Dobrze, to było 30, 40 lat temu albo nawet 20 lat temu. Teraz te zmiany pokoleniowe są nawet w ciągu 10 lat. Prawda jest inne jeszcze pokolenie obecne od tego, które było na przykład, rodziło się w dziesiątych latach inne jest te, które się rodzi na przykład w 2000 roku i tak dalej. Więc, yy, I teraz, żeby cokolwiek wpływać na człowieka formacyjnie, rozwojowo, to dobrze jest zrozumieć tego człowieka, nie? więc tam są zasoby, są pewne wady. No i teraz to trzeba poznać, nie? ten świat, w którym młody człowiek żyje. To znaczy choćby nawet technologia, funkcjonowanie w świecie technologii, to jest dla młodego człowieka ważne, czasem bierze, identyfikuje się po tej opinii zwrotnej, którą otrzyma na Facebooku, czy na Twitterze, czy na innych środkach medialnych, więc dla niego tam jest budowanie jakiejś tożsamości. Nie? I, I dla niego ten świat jest tam ważny, czy dostanie tyle lajków, czy innych. I inaczej my możemy jako dorośli przeżywać, którzy się nie wychowaliśmy z komputerem, czy z telefonem w ręku, a inaczej oni, gdzie być może już nawet rodzice od wczesnych lat żeby mieć spokój, to dawali dzieciom tablety, czy powiedzmy gry, żeby tak naprawdę mogli co zrobić, pójść do pracy, zająć się sobą. No i to dziecko dzisiaj takie właśnie przebocowane, funkcjonuje sobie, w tym świecie i myślę, że bardzo ważne jest takie podjąć próbę diagnozy tego dziecka i żeby dać odpowiednie leki, to muszą być odpowiednia diagnoza. I tutaj tak samo w kontekście wychowania, bez zrozumienia młodego człowieka, na nastolatka, tego okresu też przejścia, przełomu, wchodzenia w dorosłość, wychodzenia z dzieciństwa, to jest bardzo trudny okres, sam z natury zawsze był trudny, kryzysowy, a tym bardziej w tym kontekście dzienia, bo być może wsparcie, nie ma jakiegoś autorytetu, nie ma punktów jakichś stałych odniesienia, te wartości klasyczne, jak rodzina, y, czy, czy wartości kościoła gdzieś są kwestionowane, więc temu człowiekowi no, trudno jest jakoś znaleźć swoją też tożsamość, jeszcze trudniej, bo nie ma punkty chwiejne czy mobilne odniesienia, już nie ma takich stałych wartości gdzieś, gdzie może się odnieść. Więc tym bardziej potrzeba pewnie takiego trudu wsłuchania się, zrozumienia tego, czym żyje ten młody człowiek.
0: Co powiedział rodzicom nastolatka, który mówi, nie chce chodzić do kościoła? Przymuszać, nie przymuszać?
1: No i Ta mądrość pedagogiczna znowu jest też, żeby wiedzieć, kiedy i co przymuszać, jak przymuszać, bo przymus nie musi oznaczać jakiejś, powiedzmy, przemocowości w tym wszystkim. Przymus może być związany z tym, że ja naprawdę tłumaczę wartości, jakie są w tym domu, dlaczego no, w tym domu na przykład tak postępujemy i pewne zasady do pewnego wieku młody człowiek przyjmuje, czy mu się e, podoba, czy nie. I to jest kwestia właśnie znowu tłumaczenia, uzasadniania, ale cały czas chodzi o to, żeby wejść w ten proces interioryzacji wartości, czyli żeby młody człowiek poznał, dlaczego ewentualnie my wybieramy tę drogę, dlaczego ona jest wartościowa, może być wartościowa dla ciebie. więc chodzi tutaj bardziej nie o narzucenie zewnętrz, Takich nakazów masz iść do kościoła, tylko pomoc zrozumienia, skąd się bierze ten opór, że dziecko nie chce iść, bo być może również nic już nie chodzi, jest jedynym marsjaninem w klasie, który chodzi do kościoła, więc trzeba zrozumieć, okej, okay, skąd się ten opór bierze, a być może z tym, że już ten kościół jest mało zrozumiały, czyli pytanie, czy ja jako dorosły nie jestem wezwany do pewnej katechezy, żeby pomóc mu zrozumieć ten kościół. Więc jednej strony dorosłych świadectwo daje, ale pewną też wiedzę. Bardzo ważny jest ten aspekt wiedzy, bo młodzi ludzie mają ciekawe pytania, szukają i czasem nie mają odpowiedzi. Tych odpowiedzi nie daje im Kościół, nie dają duszpasterzy niekiedy i nie dają rodzice. Więc teraz on sobie pokwestionuje pewne wartości klasyczne jak Kościół i szuka odpowiedzi, bo ma otwarty umysł niekiedy i nie dostaje odpowiedzi a czasem może wchodzić w też takie bezdroża, to może być jakaś taka filozofia też, którą spotyka właśnie w internecie, w telewizji, czyli ulegać jakimś takim y, modom, prawda, i wtedy też trzeba wiedzieć, czy to nie jest takie właśnie kroczenie, że jak wszystkie wrony kraczą w taki sposób, to żeby być takim y, właśnie odpowiedź na tą potrzebę y, stowarzyszenia, y, rozpoznania, czy bycia y, zauważonym w, w środowisku, no to wolę krakać tak, jak wszyscy kraczą moi koledzy, bo to jest Teraz modne, to jest tak zwane, młodzi by cool, czyli takie dobre. I też nie chce być dziwakiem w swoim środowisku. Więc trochę znowu taka uważać wsłuchania się, gdzie jest ten problem tego dzieciaka, dlaczego on na przykład nie chce iść do kościoła, bo problem może być nie jego, tylko mój sposób przekazywania wartości, bo tak samo można dzieciaka zranić przymusem, kiedy nagle będę zmuszał i, i on w jakiś sposób, no dobrze, pójdzie do kościoła, bo, bo jest taka zasada, bo ojciec trzymatkę mi każe, ale tak naprawdę duchowo już jest daleko od kościoła i tylko będzie miał 18 lat, to przestanie chodzić. Często tak się właśnie zdarza, więc to jest mały sukces, kiedy przymusimy kogoś, bo przymus jest z krótkoterminowym rozwiązaniem. Nie? I bez, bez tego tłumaczenia, zrozumienia katechezy, wyjaśniania, pokazania piękna Kościoła, sensu, logiki, dlaczego to chodzę, to pewnie będzie bardzo trudno kogoś dzisiaj zaprosić do Kościoła z młodych ludzi. Nie?
0: I tak, może jeszcze ostatnie pytanie, przechodząc już od, od młodzieży, a przejdźmy na drugi kraniec. Pytanie o osoby starsze. Jak się z osobami starszymi komunikować? Bo czasami dużo osób też mówi, że tu jest problem, czasami trudniej jest się komunikować. Jak z nimi rozmawiać? No,
1: kompetencje komunikacyjne oznaczają, że jestem w stanie dostosować treść i sposób komunikacji do osób, nie do poziomów mojego odbiorcy. I teraz inaczej powinniśmy komunikować się do dzieci, choćby obrazami, pewnymi y, słowami, które są w ich języku, w ich świecie. Y, I z drugiej strony osoby starsze też zaczynają zmieniać się, zaczynają zapominać pewne rzeczy, y, zaczynają też y, być może częściej żyć przeszłością i tak dalej. Cokolwiek tam się pojawia, znowu warto zrozumieć tego seniora, i być może tutaj z nim też rozmawiać. No, myślę, że taką w ogóle rzeczą jest ciekawą, żeby wykorzystać ich zasoby, ich wiedzę, ich doświadczenie, w ogóle zainteresować się ich życiem, ale też pokazać, że ta starość nie musi być taka negatywna, bo czasem jest takie nawet powiedzenie, starość Panu Bogu się nie udawa. Nie? I teraz ktoś może wchodzić w ten etap jesienności życia z takim poczuciem. Jest to ciężki okres, bo rzeczywiście wymagają te osoby wsparcia, tak jak dziecko wymaga wsparcia więcej, przychodzi moment, że taki człowiek znowu staje jak dziecko, czyli jest nieporadny, zapomina o czymś, już nie jest w stanie czegoś zrobić, nawet sobie pójść zakupy zrobić, więc to jest bardzo trudny okres, wymagający wsparcia od strony najbliższych, ale teraz ten okres warto zrozumieć, ale komunikacyjnie też go przeżyć. Pytanie no, na jakie tematy, w jaki sposób rozmawiać czasem z dziadkami. I niektórzy świetnie sobie tutaj no, zdają egzamin ten, bo potrafią rozmawiać w ogóle w komunikacji w słuchaniu ważny jest temat, żeby nie narzucać tylko tego, co jest dla mnie ciekawe, ale umieć rozmawiać, co jest dla ciebie ciekawe, czyli z seniorami można zapytać się, wydobyć z nich te zasoby, co dla nich jest ciekawe, pozytywne, co o czym chcieliby oni porozmawiać i myślę, że nie narzucając swojego świata. Oczywiście, jeśli ktoś jest bardzo mocno w takiej e, e, monologu negatywności, ciągłego żalu, pretensji, to można w jakiś sposób też szukać i go konfrontować, zapraszać go do pewnego innego stylu spojrzenia. Ja czasem mówię, no, że. Yy, yy. Mo moich znajomych starszych, to czasem już nie pytam, co u ciebie słychać, bo jak to jest taki punkt wywoławczy do negatywności, krytyki, żalu, to pytam się, co dobrego u ciebie słychać, nie? Tak mówię z moim tatą czasem mówię że jak pytam go, co dobrego i wtedy właśnie jest taki trud poszukiwania, ale to jest też wydobywania z człowieka wspomnień tego, co było albo świeżo, co było teraz w tych dniach dobrego, albo co było w przeszłości dobrego, bo gdzieś ten człowiek ma tendencję, więc tutaj bym też dawał takie wyzwania do osób starszych, że nie tylko właśnie przyjmować z jednej strony taką opcję, którą oni wybierają, styl, kierunek, ale też lekka taka prowokacja pozytywna, żeby zaproponować wam coś jeszcze nowego. To tak jak z ćwiczeniami dla ciała. No osoba starsza już powiedzmy, niektórzy już nie chcą się ruszać, to czasem no dobrze, poruszę się, iść na spacer, nie, propozycja, albo zagraj w szachy skips, albo rozwiąż krzyżówkę, nie, czyli dodajemy dajemy taki zwany challenge, wyzwanie, to tutaj relacyjnie też można dokonywać pewnych wyzwań. Myślę, że Cała sprawa jest bardzo ważna, nasze społeczeństwa też się starzeją, europejskie w ogóle i teraz ważne jest to duszpasterskie, podejście i psychologiczne do osób starszych, żeby zrozumieć ich zasoby, kryzysy, trudności, które mają. I znowu tu myślę, że jest wiele do zrobienia. Ja rzucam pewne takie, myślę, że hasła, ale myślę, że wielu na przykład w wspólnotach yy, no, brak jest takiego też zrozumienia tego etapu rozwojowego, nie? starszych. Ja przynajmniej, kiedy sobie kupiłem Psychologia Starzenia, taką książkę i zawsze sobie mówię, dobrze, jest czas, żeby to przestudiować, bo w duszpasterstwie bardzo dużo spotykamy ludzi, seniorów, nie? I to jest kwestia nawet języka, kwestia, jak im tłumaczyć pewną teologię, nie? No pewnie tutaj trzeba dużo i cierpliwości, ale też zrozumienia, że niektórzy starszy, drzew się mówi, nie przesadzę się. I też zrozumienia takiej tolerancji, że niektórzy starsi będą jednak w tym paradygmacie nauczonego myślenia, stylu funkcjonować, że niekiedy nie zmienimy tego. Nie? I to jest też taka mądrość zaakceptowania tego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Ojcu za ten czas poświęcony, za rozmowę, za
1: spotkanie. Dziękuję. Bardzo miło mi się rozmawiało.